0: Sziasztok! Nagy Péterrel fogunk beszélgetni Florida. Szia Péter, köszönöm a lehetőséget. Kezdjünk is bele akkor, hogy Floridában most mi a helyzet a jelenlegi koronavírus miatt. Mesélj arról, hogy a mindennapi életben, hogy látod, mennyire befolyásolta eddig a, akár a te, vagy akár így a másoknak a mindennapi életét ez a helyzet.
1: Sziasztok! Hát ez nagyon sok embernek különböző módon, de szerintem mindenkinek befolyásolja az életét. Ha azt nézzük csak, hogy a szállodák és az éttermek szinte mind bezártak, és nem fogadnak vendégeket, hanem házhoz szállítják az ételt az, az éttermek. Ez egy hatalmas változás. Ha azt nézzük, hogy a Disneyland bezárt már elég régen, összemegy hete, vagy talán még több is, a, a pont azután zárt be a Disneyland, hogy a törölték a járatokat Európából, mert a, nem tudom, hogy hány százaléka a Disneyland-látogatóknak Európából jön, vagy külföldről jön, Amerikába. Valószínű, sokszor csak azért, hogy Disneyland-be elmenjenek. Tehát ezek rengeteg ember, több, több ezer embert érintenek a kapásból. És Florida önmagában a turizmusra épül, ezért ez nagyon eredvág sok embernek. most, ha meg azt nézzük, hogy velem mi történt, ez egy érdekes szituáció, mert én nem a turizmusból dolgozom, hanem IT területen, és mivel minden hatalmas cég most azt, azon dolgozik, hogy hogy tudja az alkalmazottait otthonról összekötni a saját hálózatával, hogy otthonról, számítógépről tudjanak dolgozni az emberek, ezért a mi területünk az kicsit beindult. És ez, ez több it terület, az most, most beindult, mert sokan most, nem tudom kinek ki van tisztában felhő fogalmával, hogy mi az, tehát egy Klád rendszerű, felhő felhőrendszerbe próbálják fölvinni az adatokat, hogy mindenki elérje bárhonnan a világon, és így tudnak az emberek otthonról dolgozni. Tehát én azon a területen vagyok, nekem ez így most nem gond. Uh, tolom tovább, hogyha nem kérdezel. Annyi lenne a
0: kérdésem, hogy nálatok már az otthoni munka megy, vagy ti ugyanúgy bejártok az irodába? Ha bejártok az irodába, akkor milyen szabályozások vannak, mire kell
1: odafigyelnetek? Tehát itt most mi követjük azokat a szabályokat, ami itt az. A az államon belül, vagy a megyén belül van, nem tudom pontosan, hogy vannak állami szabályok, ami mindenkire kötelező, aztán vannak megyénként, megyénként külön vannak szabályok. Tehát Miami-ban tudom azt, hogy már régen sokkal szigorúbb szabályok vannak, mint ittól én lakom, Tampától nem messze. Mi most bejárunk, tehát mi ennyi 20 dolgozunk az irodába, ahol vagyunk, megcsináltuk azt, hogy nem, nem, nincsnek olyan közel az ülések egymáshoz, amely uh, a székek vagy íróasztalok kicsit szép vannak szórva, akik egy-két emberre most már nem dolgozik, akinek messze van bejárni, azok, nem, azok inkább nem járnak be és otthonról dolgoznak, de nálunk mindenki számítógép előtt és úgy dolgozik. Tehát nagyon egyszerű megcsinálni azt, hogy oké, honlap negyere beledolgozz, otthonról vagy, dolgozhatsz bárhonnan végül is. Na most uh, itt ma reggel én például elmentem reggelizni, beültem a kocsiba és elmentünk reggelizni, egy reggeliző helyre, de csak úgy tudtunk reggelizni, hogy nem kiszállni és beülni az étterembe, hanem csak az ablakon keresztül rendeltünk ami a amit kiasztak. Tehát ez a változás. Nagyon sok uh, étterem kihord uh, ételt. Nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős az über. Az überek még mindig működnek, de ott is nagyon le van... Nem, nem mindenki hívja az uber mert akkor kapcsolatba kerül a taxissal, aki elvileg kapcsolatba kerül nagyon sok másik embere. Viszont az uber van egy olyan szolgáltatása, hogy, hogy házhoz szállít ételt. Tehát bizonyos éttermekből majdnem mindegyből házhoz tudnak szállítani ételt, és ezt csinálják most nagyon sokan. Tehát erre váltottak át. Az embereknek nem kell kimozdulni, az étel jön házhoz. Nem egy rossz uh, dolog. Egy, egy, Egyébként... Uh, van forgalom az utakon, tehát nincs az, hogy teljesen, mint amit látunk a fényképeket más országokból, hogy, hogy teljesen halottak az utak, ez nem létezik. Van forgalom, azt nem mondom, hogy dugó van, de van forgalom. Kevesebb forgalommal is igaz. És eddig én még ugye a saját életemben nem nagyon tapasztaltam semmi változást. Én bejárok dolgozni, ott van egy-két kisebb változás, hogy most mindenki mosak kezét, meg mindenki fertőtlenít, meg, meg nem high five meg ilyesmi, tehát ez természetes. Uh, egy kicsit más uh, alapokra van helyezve, az, ahol én dolgozom, más alapokra van helyezve ennek az egésznek a meglátása, mint amit a tévé és a rádió mond. Tehát tény, hogy ez a vírus, úgy gondolom, hogy először azt mondtam, hogy ez a vírus nem is létezik, csak valami más van helyette, amire ezt ezt ráfogják. Most már látom azt, hogy valószínűleg ez a vírus tényleg létezik, viszont van mellette egy-két más dolog, ami szintén nagyon fontos, amit szerintem érdemes tudni. És erről beszéltünk majd, hogy rá fog térni. Nem tudom, ha van kérdés, akkor gondja azt hogy rátérünk arra is.
0: Mindenképpen szeretném, hogyha erre is rátérnénk. az lenne még a kérdésem előtte, hogy ezek a maszkok használata, a kezdjük használata, például ugye említetted, hogy reggel elmentetek reggelizni. tehát, hogy ez mennyire jellemző itt a kiszolgálás esetén, akár ugye itt az ablakon keresztüli kiszolgálás esetén, vagy mennyire jellemző az, hogy akik az utcán vannak, maszkot használnak, esetleg
1: kesztyűt használnak? Jó, jó a kérdés. Tehát Itt az utcán én még nem látom embert maszkba, talán egy párszor, ez nem igaz, láttam egy pár embert központban a maszkal, de száz emberből szerintem öt emberen van maszk. Na most elhangzott többször az, hogy a maszk az igazából azoknak jó, akik betegek, hogy ne terjesszik a betegséget. Ha egészséges vagy, a maszk az nem annyira fontos, sőt, még lehet, hogy rosszabb, hogyha van maszk. Ilyet is olvastam. Mert ha a maszk nem teljesen fedi le az arcodat 100%-ig, tehát nem egy profi maszk, az nem fog megakadályozni a vírust. És hogyha a kezeden van valami bacillus, vagy baktérium, és megfogod a szemedet, más se jó. Tehát nem csak az van, hogy az orr vagy a száj, hanem a szemmen keresztül. Tehát a lényeg az, hogy csak hogy állsz a kérdésre. Nincs az embereken maszk, ez így általában ezt látom, ez a többség. Kesztyű, például elmentem vásárolni pár napja egy bevásárlóközpontba. egyébként gondoltam akkor arra, hogy kéne beszélnünk arról a stoliról, ami ott volt. Úgy, úgy értünk oda a bevásárlóközponthoz, hogy 5 vagy 6 perc volt a zárásig. Igen. Úgy fogadtak, mintha mi lettünk volna az első emberek aznap tárot nyitott. A, ketten álltak az ajtóba, a, a, odaadták a kocsit, letörölték valami ilyen diszinfekting dologgal, tehát ilyen a kocsit, amit tónunk körbe, odaadták. Miközben jártunk körbe, kétszer jött oda valaki, hogy megtaláltunk-e mindent, kell-e segítség, de és ez már zárás után volt. A, és mikor mentünk el, még kinyitották nekünk az ajtót. Két ember kinyitotta két szárnyas ajtót, hárman voltunk, és ez zárás után tehát ez a szolgáltatás, amit adtak még egy ilyen időben is, mikor nekik is sok a stressz, meg a, a, a kihívás minden nap, nem biztos vagyok benne. Tehát olyan szolgáltatás volt egy, egy, egy bevásárlóközpontban, ami egy ilyen öcsillagos szállodába illik. Na most visszatérve a maszkra, megkérdeztem a hölgyet pénztárnál, hogy, hogy se kesztyű nem volt rajta, sem maszk, hogy, hogy miért nem. Mondjuk, hogy én valószínűleg legalább egy kesztyű fölöttem volna. És azt, mondták, azt mondta a hölgy, hogy a főnökség, a, tehát a főnöke a, 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 az egész ö, rendszernek, az egész hálózatnak mondta, hogy nem, nem használjanak maszkot meg kesztyűt, mert az emberek akkor úgy vannak bent az áruházba, hogy arra gondolnak, hogy lehet, hogy elkaphatom, mert ha ő védekezik, akkor nekem is kéne, akkor, akkor ez, egy, ez egy veszélyes hely lehet, hogyha még a pénztáros is maszkot volt meg kesztyűt hol. Ez a logika. És így, mivel ők se hordanak kesztyűt, folyamatosan takarítanak, az látszik, hogy, hogy folyamatosan valaki jár körbe, és takarít, és, fog, és a kocsikat takarítják. Tehát van ilyen érzeted és ez a logika benne. Tehát nem pánikot keltenek, hanem bizalmat keltenek. Na most, hogyha valaki követi ezeket a szabályokat, amit sokáig lehet hallani, hogy megmosod a kezed, nem nyúlsz a szádhoz, fertőtlen tesz a stb., amit sokan foglalkoznak az emberek, nem, nem húzom végig a kezemet a korlát, amikor megyek fel a lépcsőn egyértelműen. Ha valaki ezekre figyel, és úgy általában az egészsége rendben van, tehát az immunrendszer rendben van, akkor sok baj nem érheti. Még akkor is, ha elkapja azt a vírust, láttam olyan, biztos mindenki látta, vannak a videók, hogy valaki két-három nap alatt kijött ebből az egészből. Tehát itt nagyon sokat számít az, hogy valaki az elmúlt 10-20 évben mennyit figyelt az egészségre és ha figyel, akkor itt sok, sok gond nem lesz. Ha nem figyeld, ha túlsúlyos, ha van valami más betegsége, és jön egy ilyen extra dolog a immunrendszerének, akkor ott, ott, ott gondok lehetnek.
0: Felvásárlási láz, ugyanúgy ugye láttál, azért gondolom videókat más országokból, akár Magyarországon, akár Ausztráliában, akár ugyan más országokban, hogy elkezdtek az emberek hirtelen tartalékolni, raktározni, ez mennyire volt uh-huh. így, az mennyire látod nálad? Ezt ott.
1: látom, tehát a konzerv részleg a, 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 az áruházba először nem nagyon volt látható, hogy, hogy valami változott, aztán kiürültek a konzerv section, a WC papír, az, az kiürült, a, tehát ezek mind kiürültek. Most már viszont újra föl vannak töltve, tehát ez szerintem ez már nem gond. Én próbáltam szerezni egy maszkot, nem emiatt, hanem egy munkához, ahol por van, és valakinek akartam szerezni egy maszkot, és most nem tudok találni egy maszkot sehol, pedig nem is arra kell, hogy a vírus miatt. Én nem vettem maszkot, én nem vettem papírt, én nem vettem szinte semmit, mert lehet, hogy ez túl naív, de én inkább azt mondom, hogy ez optimista, tehát én nem látom azt, hogy egy vírus meg fogja itt akadályozni, egy egy láthatatlan ellenséggel küzdünk, és hogy ez itt ha csak a vezetés, tehát a cégvezetés, vagy nem a cégvezetés, a városvezetés, vagy a megyevezetés nem hoz bolond döntéseket, akkor itt nem lesz gond. Ha hoznak olyan döntéseket, ami akadályozza az embereknek a, a túlélését, akkor lehet gond. Tehát például, amit most hallottam, hogy, hogy Angliában beszéltek arról, hogy három hónapig karantén, az én úgy gondolom, hogy nem normális. Mert akkor az emberek nem attól fognak meghalni, hogy olyan a vírus, hanem attól fognak ilyen hallni, nem, nem keresnek pénzt, ki kell költözniük a lakásukból, sokkal, sokkal több stresszen mennek keresztül, tehát sokkal nagyobb és sokkal hosszú távúbb uh, negatív hatása van a gazdasági visszaütésnek mint egy vírusnak. És lehet, hogy ez az, az, hol, azok az emberek, akik megkapják, meg szenvednek, meg betegek. Van Kínából most olyan jelentés, hogy 88% azoknak, akik meghaltak, az nem a koronavírus miatt halt meg, hanem egyébként is meghalt volna más betegségben, mert már volt nekik valami elő dolga. Uh-huh. Mert most egy orvosnak azt mondani, hogy te beteg vagy, náthás vagy, lázad van, de ez nem koronavírus, szerintem ez kizárt. Most nincs olyan orvos a világon, aki azt mondja, hogy ez nem koronavírus. Csak azért, mert nem meri megkockáztatni, hogy azt mondja, hogy neked nem az van. Ezért hozzácsapják a statisztikákhoz ezeket az embereket. Így nő a statisztika, nő a pánik, de influenzától egy évben 200 ezer és 600 ezer ember, ha meg a világon és azokat a számokat most simán hozzá tudják csapni ez a koronavírus számokhoz, mert a koronavírus majdnem ugyanaz a vírus, egy kicsit más, de a influenza is egy koronavírus nevű dolog uh, terjeszti, még hasonló a koronavírushoz.
0: És akkor te hogy gondolkozol? Ugye elmondtad azt, hogy magánszemélyként hogy éled meg ezt a dolgot, tehát nem tartalékolsz azt gondolod, hogyha az immunrendszer ugye elég erős, akkor ha meg is kapja az ember, akkor elég hamar túl lehet vészelni ezt a dolgot. De te hogy látod hmm. ezt az egészet, neked milyen meglátásodban, és akkor térjünk rá erre?
1: Hát én egy ét- élelmiszert azért nem tartalékoltam, mert eddig semmikor nem volt vele, bármikor bementem be, ha van, mindent lehet kapni. Ez az egyik. A másik az, hogy én a bőjtbe, tehát ha nagyon nincs étel, akkor el- elkezdek egy bőjtöt, ami csak egészséges. Tehát nem tudom, ki mennyit tud a bőtről meg hogy honnan jött, meg miért jött, de a bőrt az egy, egy naturális immunerősítő. És uh, egy nagyon egészséges dolog, mert nem tudom, hogy mennyire mehetek ebbe bele, vagy mennyi időnk van. Van időnk, persze, mondják, kíváncsi vagyok okay. a véleményedben, abszolút. A bőrt az onnan jön, hogy nyáron az ősembernek nagyon sok étele volt, csak fölnyújtotta a kezét a fára és szedte le a gyümölcsöt, tehát volt étel, voltak magok, stb. elérhetőek. Télen viszont a vadak is elmentek, eltűntek, tehát, uh, elbújtak nincs élelmiszer, nagyon nehéz szerezni élelmiszert, és akkor jött egy ilyen böjt időszak, mikor lehet, hogy napokig vagy egy hétig nem tudott rendesen jól lakni, nem tudott enni. Ez a böjt úgy csinál, ha az lenne a gond, hogy nem kapunk élelmiszert, és legyengül a testünk, és meghalunk, akkor már kipusztult volna az emberiség, még akkor az ősember idejébe. De ennek az ellenkezője történik, mikor valaki nem eszik napokig, akkor a test reagál, hogy nincs élelmiszer akkor gyerünk, fókuszáljunk, akkor gyerünk, az izmokat ö, etessük abból a zsírból, ami már le van, el van raktározva a nyári időszakból, valamennyi zsír raktározódik, ezt a zsírt kezd felhasználni a test, ezzel a zsírral sokkal több energiát tud kapni, el tud kezdni jobban fókuszálni, hogy vadászni tudjon, hogy legyen élelmiszer, vagy el tudjon menni magokat keresni, vagy bármit, amit meg kell tenni ahhoz, hogy legyen élelmiszer. Tehát ez így beindítja a szervezetet. Tehát én arra számítok, hogy nekem nincs mit enni, akkor elkezdek egy böjtöt. Sokkal egyszerűbb úgy böjtön, hogy nincs kaja a hűtőbe, és semmi gond. Na most ez egy ilyen vég, véglet. Aztán egy másik gondolatmenet, amit én valahol olvastam, és nagyon egyetértek vele, én, én már foglalkozom a frekvenciákkal, jó fél éve elég, elég mélyen belenéztem abba a témába, és ha visszamegyünk, és megnézzük a történelmét az elmúlt száz évben az ilyen nagy vírusos járványoknak, akkor azt lehet észrevenni, azt az egybeesést, hogy 1918-ban volt a, azt mondja, a swine flu. Uh, mi történt előtte? Akkor adták ki az első rádió adást, és az első rádióantennák akkor lettek fölállítva. Ami mit csinál? A Földnek az elektromagnetikus terét megváltoztatja. És a Földnek van egy nagyon gyógyító hatású elektromagnetikus tere, ami gyógyítja az embernek a a elektromagnetikus töltését, a sejteknek az elektromagnetikus töltését, mert milyen, milyen, milyen elektromagnetikus emberkék vagyunk, ha valaki ezt nem tudta, akkor ez lehet egy új információ. Tehát a Föld az minket gyógyít. Na most egyre kevésbé vagyunk kapcsolatban a Földel, és mikor egy ilyen, antenna, egy ilyen antenna hálózat elindul, akkor megboidul ennek a, a rendszernek a, a nyugalma, és ez hatása van a testünkre és jött egy járvány utána, mert az immunrendszer legyengült, és ez a járványától kezdődni. Most a következő járvány az 1945 körül volt. Akkor mi történt? Az első radarhálózatot kiépítették, mert akkor a háború, hogy a hajókat, repülőket meg tudják találni a radaron, ki kellett építeni teljes radarhálózatot, ez megint megváltoztatta a Földnek az elektromagnetikus terét. És egyben a sajátunkat is, a Földdel való viszonyunkat. Tehát legyen az immunrendszer, és egy rengeteg beteg ember elkezdődött megjelenni a, a, a bolygón. Na most a, ők egymásnak adták ezt a betegséget, és emberről emberre terjedt, vagy mindenkire egyszerre hatott különböző időstádiumokban, de szinte egyszerre hatott ez a, lehet, hogy egy két-három hónapon belül, egy fél éve belül hatott ez a, a változás a bolygón. Na most, mi történt? 1968-ban volt egy másik ilyen járvány kitörés. 1967 végén ö, indították el az első satellite antennákat, és egy egész, most már több mint tízder ilyen szatelájtantennam van a bolygók körül, ami repkednek ott körbe-körbe, valamelyik mások csak szemét, mert már nem működik, de még ott, mindig ott van fönt, ezekre nem költenek pénzt, hogy lehozzák. De mikor ezeket elkezdték felrakni, Megint a Föld elektromagnetikus tere megváltozott, mert ezek folyamatosan elektromos szignálokat bocsátanak ki. Volt megint egy nagy kitörés. Most mi történt? 2019. október 31-én elindították az első 5G hálózatot teljes erőből. Erről nagyon sok beszéd volt eddig, de most ezzel elindult. És hol indult el? Kínába. Melyik városba? Wuhanba. Egybeesés, érdekes.
0: Igen.
1: A kínaiak nem esztek eddig patkányokat, vagy mit, mit esznek? De nevért, vagy kutyát, vagy ezt, vagy azt, de hogy nem. Eddig jobb volt a hyggy ugyan ugyanilyen volt, vagy rosszabb, mint ami ma van. Tehát ez nem elég bátor arra fogni, hogy illetve nagyon könnyű arra fogni, hogy persze volt egy ilyen kis senkiházi kis árus, aki kutyahúst, meg patkányhúst meg árult, és emiatt az egész Föld most a gazdaságiak beomlik. Ez, ez reális? Biztos vagyok benne, hogy ilyen szituációk, mint ami ott van a hygiene szempontjából, Afrikában, Indiában, Dél-Amerikában ott vannak ezek a nagyon-nagyon messzelevő hygiene szituációk. Messze, messze, úgy értem, hogy messze van attól, ami Európában elfogadott, vagy megszokott. Tehát Hallottam egy ilyen hasonlatot is, hogy nekem van egy akváriumok, és ott a halak elkezdenek betegek lenni. Akkor mit fogok, mire, mire tudok gondolni? Három lehetőségem van, amire tudok gondolni. Az egyik az, hogy a halaknak genetikailag van valami bajuk, amit hoztak magukkal. Ez logikus? Nem logikus. Hogyan? Akkor ez már megtörtént volna. Lehet, hogy 50-100-150 évvel ezelőtt, mióta ezek a halak léteznek. Lehet az, hogy az egyik hal valahogy elkapott egy vírust, és ez adja tovább egyik hal a másiknak? Nem valószínű, mert honnan kapja el az egy hal a vírust? Az első hal honnan kapja el a vírust? És hogy adja tovább? Mert a vírus, ez a koronavírus is mindenkibe benne van most per pillanat, csak aktivizálódik. Tehát mi a logikus? Az, hogy valaki beletett valami szemetet a vízbe. Ez logikus, ami, ami elkezd hatni a halakra. Most, az 5G az egy ilyen szemét a, a terünkbe, és valószínű, hogy Wuhanban van egy, egy laboratórium, 40-es évek óta van egy ilyen kutató vírusfejlesztő, vagy vírus kutató laboratórium, és erről is vannak hírek, hogy lehet, hogy ott valami nem úgy történt, ahogy kellett volna, vagy direkt úgy történt, ahogy most történik. Mert ha megnézzük azt, hogy mi előzte meg ezt az egészet, az az, hogy Anglia kivált az EU-ból, ugye? Uh-huh. Olaszország nagyon-nagyon gondolkodott azon, hogy kiválik az EU-ból. Ez a vírus most nagyon kézre jön azoknak, akik az EU-t együtt akarják tartani, mert Anglia már most látjuk, hogy, hogy a fontnak az ára az lement a békeseg alá. Az olaszok azok megdermettek teljesen, és most az EU nélkül az olaszok nem fognak tudni túlélni, az EU segítsége nélkül, az angolok meg lehet, hogy elkezdenek gondolkozni azon, hogy visszamenjenek az ijúba. Tehát lehet egy ilyen, ilyen nézőpont is ebbe az egészbe, hogy ez politikailag valaki manipulálja ezt az egészet, hogy hogy történjen és mi történjen. Tehát lehet látni, hogy kinek kedvez ez. Neked meg nekem nem kedvez, az biztos. Nagyon sok embernek ez nem kedvez, viszont van, aki most milliárdos lesz, és még nagyobb milliárdokat fog fölhalmozni, mert ilyen esetben mindig az, akinek sok pénze van, föl tudja vásárolni a tönkrement cégeket, és itt ez a cél. Én így, tehát gazdaságilag én ezt látom, hogy ez a tapasztalat, a 20-as években történt.
0: Érdekes teória, de elgondolkodtató mindenképpen. És te mit hmm. gondolsz, hogy ugye azért vannak találgatások, de te hogy látod, hogy
1: meddig lesz ez? Tehát ez a... Uh, ugye... hát ez az érdekes. Hát az az érdekes, hogy a, a Trump ezt próbálja elérni azt, hogy az emberek elin, elkezdjenek dolgozni. Viszont mert a gazdaság különben nagyon beáll, és sokkal hosszabb és sokkal keservesebb hatása lesz annak, hogyha a gazdaság beomlik még jobban, mint ennek a vírusnak. Tehát többen fognak meghalni a gazdasági problémáktól, mint a, a vírustól. Tehát a gazdasági problémától nem közvetlenül, de közvetve. Lehet, hogy több feleség öli meg a férjét, mint ami betegségbe meghalt, mert Nincs pénz, elkezdenek veszekedni, stb. stb. Tehát a gyerekekre hasztással van, stb. Tehát nagyon-nagyon brutális hatása lehet annak. Most ő próbálja beindítani az egészet, hogy a normál kerékvágás minél előbb visszajöjjön. A svédek azt hallottam, hogy ők is próbálják azt, hogy minden normális kerékvágásba menjen be minél előbb. És én ennek, ennek vagyok a híve, viszont a média azzal, amit eddig csinált, már annyira beültette az emberek fejébe, hogy a legjobb dolog otthon maradni és nem csinálni semmit. Hogy, hogy ezt sokan már emel lehet a dobot. Na most a legrosszabb, minden esetben a legrosszabb csinál, a dolog, amit csinált az ember, az az, hogy nem csinál semmit. Ez a leges, leges, legrosszabb. Tehát aki most otthon ül és várja, hogy majd jobb lesz, az minimum, minimum azt kell tegyen, hogy föld van az interneten, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy hogy tud az interneten keresztül pénzt keresni vagy tanulni, vagy fejlődni, vagy valamit, valamit előrevinni az életében minden nap, minden fél órában, minden uh, uh, inkább úgy minden nap. Hogy mikor este lefekszek, akkor tudom azt, hogy ma ezt, meg ezt, meg ezt megtettem, amitől jobb lesz az életem, vagy ma, vagy holnap, vagy később, mert tanultam valamit, mert pénzhez jutottam, mert egy lehetőséget találtam, és én csak evel foglalkoznék, hogyha be zárva négy fal közé. Folyamatosan Többet dolgoznék ezen, mint a munkámban előtte, a órába, hogy találjak lehetőségeket, és elkezdjem kihasználni őket, ami az interneten van. Lehet, hogy ezt tanulni kell először, akkor megtenném azt. Lehet, hogy meg kell ismerni új embereket, akkor megtenném azt. De semmiképpen nem várnék arra, hogy majd valami jobb lesz. Mert valószínűleg nem lesz, ugyanolyan nem lesz semmi. És hogy jobb lesz, az elég hosszú időben fog tenni. Ez
0: biztos. <kül> nem tudom hogy neked mi a véleményed arról mert erre még kíváncsi vagyok, hogy én azt látom, mi ugye itthon vagyunk, tehát mi ezt a döntést hoztuk meg, mi most itthon uh-huh. vagyunk, mi ehhez rendezkedtünk be, de mi amúgy sem nagyon jártunk el, mert ugye mind a férjem mind én online dolgozok, tehát ugye nekünk teljesen más volt az életünk, tehát nekünk nem egy nagy változás, hogyha lehet itt uh-huh. szépen mondani. De én azt látom, hogy amióta elindult ez az egész a médiában koronavírus így, koronavírus úgy, szabályozások különböző országoknál, ugye van, megvannak a vélemények, mindenki ugye el tudja mondani a véleményét, mi a hiteles, mi nem a hiteles. Én azt látom igazán, hogy az a probléma, hogy az elején még ugye ezt az emberek ugye viccelődtek ezzel, vicceket gyártottak. Aztán Igen. amikor már behozták ugye a komolyabb szabályozásokat, hogy kijárási tilalom különböző országokba, nem tudsz ugye simán már felülni egy repülőgépre és elmenni, ahova éppen szeretnél, nyaralásokat kell lemondani, hogy így a hetek folyamán azt látom már, hogy az online világban is érződik, hogy egyre feszültebbek az emberek. Tehát Persze. olyan feszültség van, hogy ahogy írogatnak egymásnak, ahogy válaszolnak, ez, ez, ez nem volt jellemző, és ez hova fog fajulni.
1: hogy ez, ez is ott van valahol, tehát ezt, ezt én nem tagadom. Az én köreim úgy, úgy mondanám, hogy az, azok az emberek, akikkel én uh, Szívesen tartom a kapcsolatot, és próbálom tartani beleg a kapcsolatot. Van egy olyan nézőpont, ami azt mondja, hogy ez egy ilyen akart-nem akart, ránk kényszeríted, de egy ilyen megtisztulási folyamat is van ugyanakkor. Mert sok ember otthon van, és már végig gondolta azt, hogy mi fontos, mi nem fontos. Látszik az, hogy itt most nem a pénz a fontos, itt most az a fontos, hogy az egészségünk hogy van. Itt látszik az, hogy a család a fontos. Látszik az, hogy az együtt töltött idő mennyire fontos. Egy jó családban egyértelműen ez az idő nagyon szépen el tud telni, de egy olyan családban, ahol veszekedések vannak eddig, azokon nem tudom, hogy hogy tudják eltölteni ezt az időt együtt összezárva. Tehát ez egy ilyen érdekes nézőpont, és nagyon sok ilyen kis videó is van arról, hogy mit hozott nekünk a koronavírus, milyen pozitív dolgokat hozott a világba. Tehát, hogy nem szennyezünk a környezetet most per pillanat annyira, stb. stb. Ezek lehet, hogy ilyen olyan pici mosolytra okot adó dolgok, amellett, hogy mi van, rossz mellett. De érdekes, hogy van egy-két ilyen pozitív dolog, ami, ami jött ezzel.
0: És ezek elég pozitívak azért. Akár ugye ezt nézzük, hogy a környezetre milyen hatással volt.
1: Igen. És van, és lesz. Igen. Tehát ez szerintem Meg... nagyon pozitív. Meg mindenkinek az értékrendje egy picit változik. Tehát mától, ha valaki azt mondja, hogy most meg a kezed teljesen más értelmet kapott eddig, mint korábban. Az, hogy a kézfogásnak teljesen más a nézőpontja most. Az egész egészségre való éberségünk vagy a fontosság az egészségnek teljesen más. Egy kicsit minden ország összefogott valamiben, mert most eddig lehet, hogy két ország vihaskodott vi, egymással, vagy, vagy valamilyen módon uh, harcoltak egymás ellen, ezeknek most van egy közös ellenségük, és ez a vírus. Tehát most minden országnak vallásra, politikai beállítottságra, és minden embernek is van egy közös ellensége, ez a vírus. És ez, ez egy, egy olyan összefogást, ki nem mondva és egy olyan összefogást tud adni az embereknek, hogy mi valahol most rá kell, hogy jöjjünk, hogy mind testvérek vagyunk, és mind ugyanabban a, a csónakba ülünk, ami per pillanat süllyed. Na most, ha már egy főhoztam ezt a példát, egy süllyedő csónakba senki nem fog hátradölni és várni, hogy mi lesz. Tehát ezért mondtam ez a korábban az, hogy most süllyed a csónak. Ha észrevette valaki, ha nem, ez a csónak elkezdett süllyedni, és ha minden úgy néz ki, hogy nem változik semmit, akkor a csónak már süllyed. Mindennek normális környezetben mindenek egyre jobbnak kéne lennie. Tehát, ha nem ez van, akkor már süllyed a csónak. És el kell kezdeni kapálozni okosan.
0: Sok minden fog még itt történni. Még lenne egy utolsó kérdésem, hogy te mit mm-hmm. tudnál az embereknek javasolni jelenlegi helyzetben, hogy mire figyeljenek oda, milyen tanácsokat tudnál mondani.
1: Hát a, 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 a két terület van. Az egyik az, hogy megőrizd az egészséget, és a családod egészségét. Nem mondom, Én nem tudok eleget ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez a vírus nem létezik. Tehát azokat a józan paraszti észre fölfogható, megelőző dolgokat, hogy kézmosás, hogy hogy ha kimegyek az utcára, akkor nem fogdosok össze mindent, nem nem puszigatom az embereket, stb. Tehát ezeket mindenképpen érdemes betartani, ezzel egyet tudok érteni. Az, hogy gazdaságilag hogy tud valaki talpon maradni, ez sokkal-sokkal-sokkal fontosabb szerintem per pillanat, Mert a gyerekek nem jellemző, hogy elkapják ezt a vírust. A fiatalok, egészségesek nem jellemző, hogy elkapják ezt a vírust. Igazából annak kéne karantínba tartani magát, akinek már van valami betegsége, vagy akinek tényleg van valami szimptomája, hogy ne terjessze. Ezeknek kéne bezárva lenniük, és a többieknek kéne azon dolgozni, hogy a gazdaság életben maradjon. Hogy hogy ne csak maradjunk életben meg két hétig, hanem 2021-ben is. Ha jön egy helikopter, nem tudom, mennyire fog zavarni,
0: Abszolút nem tehát,
1: uh, tehát Én azt csinálnám, hogy minélőbb kitalálnám azt, hogy hogy tudok online tenni valamit, azért, hogy a jövőmet alapozzam, vagy azzal, hogy egy munkát találok online, vagy azzal, hogy tanulok, uh, egy tanfolyamot csinálok online. Én nagyon sok ingyenes tanfolyamat már megosztottam emberekkel, amit érdemes csinálni. Nagyon sok különböző területen pénzügy, uh, social media, uh, azt megtanulni, hogy, hogy kell kezelni uh, motiváció, leadership, tehát vezetés, tehát embereket hogy kell vezetni, motiválni. Ilyen ingyenes tanfolyamok léteznek, ezeket én mindenképpen csinálnám. A gyerekeket is rátenném valami tanfolyamra mindenképpen, amiket, amit lehet csinálni online, nem tudnak iskolába járni. Az biztos, hogy én bezelennék zárva a gyerekemmel, többet haladna az iskolai tananyagaiban, mint hogyha iskolába járna. Ez garantálytalan. Tehát ezekkel érdemes foglalkozni, tanulni, és munkát találni az interneten, mert ez mindenképpen, ha visszaáll a rend, megmaradhat egy extra jövedelemnek, és abban soha nem veszítünk, hogyha tanulunk, ha fektetünk magunkba ezt az időt, és azt az energiát, ami most szabadon, szabaddá vált, azt magunkba fordítjuk.
0: Köszönöm szépen akkor, és akkor nagyon szép napot kívánok, szép hétvégét, és köszönöm szépen akkor a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy megosztottad akkor a
1: véleményedet, tapasztalataidat. Én köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm Folytatjuk szépen, akkor. Szépen szia! szépen.
0: Szia. szia, szia!
1: All